0: En las últimas horas se confirmó que mañana vendrá a Tandil el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan y traerá equipamiento para sumar camas de terapia intensiva al Hospital Ramón Santa Marina, lo cual es un gran dato. Pensemos que en los últimos días, en varias oportunidades, el sistema de salud de Tandil, público y privado, estuvo con ocupación plena de camas o con muy poquitas camas disponibles. Bueno, es uno de los temas que vamos a conversar con el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, con Matías Stringler. ¿Cómo estás, Matías? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, Walter. ¿Cómo están?
0: Bien, día, muy todos. bien. Matías, quiero empezar por acá. Si tomamos la foto de Tandil hoy, la foto epidemiológica, sí. ¿qué te da un respiro y qué te mantiene tenso todavía? Bueno
1: empiezo por lo que me mantiene tenso, que es más fácil, y es lógicamente la, la ocupación de camas de terapia y todo lo que eso conlleva, conlleva ¿no? Porque para mantener la, la, las camas de terapia ocupadas eh, todo hay un montón de cosas que tienen que, que funcionar y que tienen que llegar y que tienen proveedores que tienen que dar medicación, que tienen que dar oxígeno... Eh, personal que puede estar, digamos, en las condiciones para, para asistir al, a los pacientes, o sea, es toda una rueda de cosas que tiene que, que andar bien para que la gente pueda ser atendida, que eso por ahí uno no lo, cuando lo ve de afuera, se piensa que todo es como automático, pero la verdad que está siendo todo muy, muy difícil eh, y bueno, eso la verdad que nos preocupa mucho. Permitíme a... hacer un punto sí. ahí,
0: no me voy a olvidar de lo otro, ¿eh? pero vos nombraste, vos nombraste dos, dos elementos significativos sobre los cuales quiero preguntarte. El primero, provisión de oxígeno. Tengo entendido que en Tandil no hay dificultades, pero decímelo vos.
1: No, dificultades existen porque bueno, los proveedores están, el proveedor es de Mar de Plata, hay una planta muy grande acá en Tandil, pero digamos, nosotros tenemos asistencia triplicamos el consumo de oxígeno habitual triplicamos el consumo además de, de que los imagínense que los precios también se han disparado una barbaridad pero el, el hecho de consumir tres veces más implica toda una logística que, que bueno que está a cargo de la empresa pero con mucho mucho control mucho, mucho estrés por parte también del personal nuestro específicamente el personal de farmacia que tiene que chequear eh, que, que la batería, digamos, de oxígeno y de tubos que eh, no 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 bajen por menos a, a un porcentaje crítico y bueno eso son controles minuto a minuto ¿eh? es, es así. Uh -huh. eh,
0: Ahora la provisión aunque... de oxígeno es regular o ha habido irregularidades.
1: No no se han portado muy bien incluso han, han, hemos tenido días que, que recurrir a dos cargas con camiones de oxígeno en el mismo día porque bueno, el consumo con tanta gente respirada y con el uso de los, de los dispositivos de alto flujo, repito, se ha triplicado y bueno, y eso hace que, que la, la logística haya cambiado el 100%. ¿no? Hoy prácticamente estamos recibiendo día por medio el, el camión, el, el camión para, para llenar los tanques y bueno, por ahora repito que la empresa se ha cumplido, nos ha dicho que no iba a haber desabastecimiento y, y bueno, lo, lo está cumpliendo. Bien. Pero sabemos que es un problema y lo vemos en los medios nacionales, eh, en, todo, en toda la provincia y ahora Argentina dejó de exportar oxígeno eh, también por esta cuestión de poder administrar eh, y distribuir dentro del país.
0: Hay una cosa que yo no sabía, uno va aprendiendo un montón de cosas a partir de esta pandemia y es que no sabía, por ignorancia evidentemente, cuando a una persona se le coloca un respirador también se le coloca medicación sedante, que es algo que vos también mencionabas recién en tu primera respuesta. ¿Qué está pasando con la provisión de esa medicación que es casi tan importante como tener el oxígeno?
1: Claro, eso lo lo, lo que tiene que entender eh... Para, para hacerlo práctico ¿no? que, para que una persona reciba el tratamiento de, re, con respirador tenemos que tener oxígeno tenemos que tener la sedo analgesia, que son los, los sedantes que mantienen sin dolor y sin molestia y dormido al paciente que tiene que estar eh, con respiración re, respiración asistida ¿sí? y, y bueno y obviamente todo el, el personal de enfermería médicos y, y que controla que controla que todo funcione. Eh, pero hoy en día para que tengan una idea con estas 16 camas de terapia intensiva usando respirador que tenemos actualmente en el, en el sistema público estamos en el orden de los mil pesos diarios en medicación de sedo ¿sí? o sea el consumo que tiene y, la, y, y lo que tiene que ver con, el, con, con lo que le cuesta digamos ¿no? al, al, al estado está esta situación que en este caso ronda los 20 millones de pesos solamente en medicación eh, para poder mantener pacientes pacientes respirados es una digamos es, es un número in, exorbitante pero es, es así como lo decimos siempre se habló de que la cama de terapia intensiva rondaba los 40 o 50 mil pesos diarios hoy solamente se lo lleva la analgesia, ese costo ¿No? Y esto tiene que ver con una cuestión eh, que, que, que el país, digamos, una cuestión de proveedores, de consumo, de, de materia prima, de, 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 de los medicamentos, y bueno, hay hay drogas que han aumentado el mil por ciento.
0: ¡Qué bárbaro el,
1: el Estado ahora intervino con precios máximos y demás, pero seguido del, pre del precio máximo empieza lo, lo que tiene que ver con el desabastecimiento, ¿no? Porque... el el proveedor con un precio máximo no, no vende y entonces todo ese estrés es permanente, digamos, y lo vivimos lo vivimos todos los días, ¿no? Pero bueno, eh, hoy, hoy lo que podemos decir es que en Tandil oxígeno hay, drogas de pseudoanalgesia hay, y personal que esté asistiendo, digamos, lo, lo estamos teniendo, pero todo tiene que saber, digamos, los tandilenses que a un costo ...de esfuerzo económico y humano enorme... ...para poder dar, dar pelea como la estamos dando a esta, a esta segunda ola.
0: Esta es la parte de la foto que te tensiona... ...y la parte de la foto que te permite respirar más aliviado.
1: mira yo creo que el, eh, con todo lo que, lo que uno pueda decir... ...del plan de vacunación, eh, puede estar eh, enojado o no enojado... ...pero con, con la situación, digamos, nacional... Creo que en Tandil eh, ya estamos arriba de los 24.000 eh, personas que han recibido al menos una dosis y se está vacunando ya a los mayores de 60 años. Eh, la verdad que eso, eh, si ya se está vacunando a los de 60 años es porque los de 70 ya están, los de 80 ya están, eh, 90 también, y, y los geriátricos la mayoría también está y creo que eso es algo que... que en cierta medida eh, da un poco de tranquilidad y sobre todo va por, por el futuro, ¿no? porque sabemos que se está vacunando gente ahora que por ahí la inmunidad la tenga dentro de unos días, pero es un número importante para una ciudad de 140.000 habitantes. Obviamente que no esperamos una, un, una inmunidad de rebaño, no esperamos tener digamos, que, que deje de circular la virosis, pero sí que por lo menos tenga menos impacto en la morbil mortalidad de, de, de los pacientes. Esa es, es un punto y otro punto es que eh, se empieza a notar muy levemente pero un amesetamiento de la, de la curva de contagios y tengo la esperanza de que esta semana con las restricciones en el horario y la circulación y demás, podamos empezar a ver cómo empieza a, a bajar. Porque, bueno, venimos, veníamos del crecimiento del orden del 70%, del 100%, del 40%, y ahora semana contra semana crecimos un 14%, eh, con una semana anterior que era del 18%, que también había sido bastante más baja que las anteriores, y, y esperamos por lo menos en estos dos días, comparados a los otros dos días de siete días atrás, ya hay un poco menos de casos, ¿sí? Ahí no cuarenta y pico de diagnósticos menos eh, así que bueno si me preguntás cuáles son las buenas creo que, que el nivel de vacunación que vamos vamos adquiriendo de a poco se va se va a tener que empezar a notar y que con las restricciones que hubo aparentemente esta semana ya empezamos a notar que, que sea meseta o inclusive que podemos llegar a empezar a ir a la baja con respecto a los contagios
0: Matías la provincia de Buenos Aires a través de la presencia del ministro Daniel Goyan, mañana va a entregar camas de terapia completas, quiero decir, con toda la aparatología?
1: Eh, vienen tres respiradores, eh, nueve bombas, o sea, tres bombas de infusión, que serían, digamos, lo que, lo que le da la medicación endovenosa al paciente, el aparatito para regular las dosis, y eh, tres monitores. Eh, creo que llegan dos camas, no, no, no han podido confirmar, no, no tres. Cama, cama mobiliario, digamos. ¿no? Sí, claro. Bueno, eh, entendemos que tres respiradores, tres monitores y nueve bombas, eso es confirmado y lo de las camas está a, a confirmar, pero bueno, obviamente que ya es de, de gran utilidad, eh, aunque no esté el mueble, ¿no? Aunque no esté el mobiliario, cama.
0: Ahí yo te pregunto con, con desconocimiento. Cuando vos me decís eso, entonces me estás hablando de dos camas que vendrían completas porque viene el mobiliario también y equipamiento para otras camas que estén aquí ya en el hospital
1: claro sí sí en, en lo que lo que quiero decir es que no tenemos la confirmación exacta de del, de las camas si eran una dos o tres del mueble del, del mueble cama pero sí que funcionalmente eh, vienen digamos con el equipamiento para que uno pueda decir
0: tengo tres camas críticas, ¿no? Tres camas o sea, críticas más eh, bien. Exactamente. Bueno, eso es, eso es una muy buena noticia, sí, por sí, cierto. Sí, muy buena
1: noticia y se suma también eh, una donación de una pareja eh, que quiere ser anónima, pero que fue la misma pareja que de, de profesionales que donó un millón de pesos para testeos, que Me ahora imagine. va a donar eh, dos respiradores que también van a estar llegando, más los dos respiradores que ha comprado el municipio, eh, que llega que entran hoy, hoy, que ya se van a poner a disposición. Así que bueno, ¿no? eso también nos da, digamos, eh, cierto respiro en cuanto a tener la aparatología por si, si alguien la necesita ¿no? en, en la ciudad, eh, tanto sea en el público como en el privado, eso ya con, lo hemos articulado otras veces y si tanto el sanatorio o la clínica están necesitando un respirador y, y en el hospital eh, no tiene uso, se va, se va a prestar obviamente el, el, la paratología porque la idea es que todo tandilense reciba el tratamiento que tiene indicado.
0: Ese respirador, llamémosle solito, ¿es un respirador que se puede utilizar en una cama de sala general, en una cama de sala intermedia, de terapia intermedia?
1: El respirador solito, digamos, implica tener el monitoreo, ¿no? O sea, el, el necesita monitores, obviamente que el costo del monitor es mucho menor que de un respirador, eh, y las bombas de infusión, inclusive también, eh, para que tengan una idea, nosotros tenemos eh, como datos de bombas, pero eh, tenemos 90 bombas circulando en, en el sistema y, y lo mismo puede pasar en el sanatorio en la clínica porque son son cosas más eh, accesibles de tener y, y, y que son movibles de una cama a la otra con mucha más facilidad que, que lo que tiene que ver con un, con un respirador. El elemento crítico de la, de, la, de la cama crítica sin duda es el respirador por costo y por, por cuestiones de logística ¿no? que tiene que tener oxígeno central, aire comprimido, el, el, el panel donde, donde está ubicada, la, donde se va a poner en función el respirador, cambio, la bomba de infusión puede estar en cualquier cama, el monitor puede estar en cualquier cama, eh, pero bueno, la limitante del, del respirador implica tener gases en el lugar eh, y bueno, obviamente que el respirador solito no, no funciona porque el, el, el paciente necesita no solo tener garantizada la vía aérea, sino que tener eh, esto que hablábamos recién de la pseudoanalgesia para poder resistir la, la intubación, además de los medicamentos que necesita para para estar bien, los anticoagulantes, todo ese tipo de, de cuestiones eh, se indican con una bomba de, de perfusión.
0: Lo concreto es que a partir de mañana entonces el sistema de salud incorpora respiradores y todo indica tres camas completas de terapia intensiva. Digo sí, bien.
1: Sí, sí, por más que no recibamos el mueble, el cama, mueble... Eh, nosotros ya hablamos que si recibimos tres respiradores con... con o sea, unidades con respirador, bomba y monitor, es una cama de, una cama de terapia. Claro, intensiva.
0: absolutamente. Te hago dos preguntas finales y, y te agradezco la gentileza. La primera, tres camas más de UTI es una muy buena noticia. ¿Quién las va a atender? Entiendo que el mismo personal que está ahora. Eh,
1: siempre estamos en gestión permanente con lo con con la incorporación de personal y con el, el pedido de, de, digamos de mayor compromiso obviamente que remunerado no estamos hablando de cubrir guardias a personal de planta que por ahí no estaba haciendo guardias eh, nosotros eh, tenemos la grata noticia de que los, todo lo, toda la residencia ¿no? los, los médicos residentes sea de medicina general de clínica de pediatría, eh, no me quiero olvidar de ginecología, todos los residentes se pusieron a, a disposición de la dirección médica del, del Hospital Santa Marina y están ayudando y colaborando a los médicos de planta de clínica médica para, para atender y para, para eh, atender a todos los pacientes que están en piso, no solamente hay gente en terapia, recordemos que hay casi 30 camas del hospital sí. utilizadas solamente con, con covid Así que tenemos esa disponibilidad de personal, tenemos personal de, de planta especialista, tenemos los anestesistas, eh, que también son expertos, digamos, en el manejo de respiradores, lógicamente, y de, y de vía aérea. Así que eh, con el esfuerzo de todos, digamos, esta, estas tres camas se van a poner en función para poder... Eh, eh, contar, ojalá que, que no las necesitemos, decimos siempre lo mismo, no ojalá nos sobre equipamiento, camas, y recursos, pero bueno, lamentablemente como viene la situación, eh, hoy las necesitamos realmente.
0: Bien, en el minuto final te pregunto y esto sinceramente no lo entiendo, yo recuerdo que el año pasado cuando se instaló la cuarentena lo que se dijo es, esto es para reforzar el sistema de salud. Este año todo indicaba que íbamos a tener una segunda ola entre marzo y abril, me pregunto, Capaz que es simplista la pre la pregunta, pero este equipamiento, ¿por qué no llegó antes? ¿Por qué llega tan al filo del límite? No lo entiendo.
1: mira la, la verdad es que nosotros en el sistema público más que duplicamos las camas de terapia, ¿no? O sea, pasamos de tener eh, siete camas tradicionales de terapia intensiva en el tercer piso a tener una octava cama más en el... En el Tercer piso, más ocho camas con respiradores y monitores. Sí, bueno, sí, 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 no lo dudo, no, no, es,
0: no es por asignar responsabilidades, me sorprende no, 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 que de... este recurso sea justo ahora que estamos al límite, cuando hace tres meses sabíamos que iba a venir esta segunda ola. No, no sé de... de quién es la responsabilidad, simplemente no, lo pregunto. No, pero no es por...
1: Eh, te, te explico primero lo que lo, lo, lo que hemos tenido. Y tenemos las camas, eh, las camas del hospital de niños eh, también, o sea que ya pasamos de siete a tener 18 camas de terapia intensiva. ¿Cuándo es el límite? Y te lo va marcando la, la, la realidad. La verdad es que nosotros cuando estábamos en enero, febrero, y teníamos la, la digamos, la situación de que íbamos a lograr vacunar en febrero a más de, eh, no, no me acuerdo cuántos miles de personas en Tandil, sí. eh, la verdad sinceramente que en enero y febrero nadie nadie predecía una, una ola más fuerte inclusive que la de octubre. Nadie. Entiendo. De hecho, nos preguntaban y me han preguntado medios y a mí me empezó a preocupar y me acuerdo que dije, eh, la verdad que cuidado que puede ser peor, pero por una cuestión de la sincronicidad que va a tener en todo el país, porque ya el virus estaba en todo el país y no, no era esa mancha de aceite que venía de ambas, sino que de golpe, cuando las condiciones se dieran, íbamos a estar todos en la misma situación. Pero la verdad, sinceramente, que eh, pensar que íbamos a tener eh, con gente vacunada, con 24.000 personas vacunadas en Tandil, eh, la cantidad de, de pacientes ventilados era 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 muy difícil imaginárselo. ¿no? Y también tiene, que ver, también tiene que ver con el cambio en, en la virulencia y en las cepas que ha afectado a gente más joven. Eh, ayer tuvimos un caso muy angustiante de una chica de 45 años con con una neumonía bilateral que, que tuvimos que resolver con una derivación. Eh, elegimos la derivación porque había una cama de terapia intensiva que a través del sistema de ACIES, de, de terapia intensiva, digamos, tradicional. Eh, una chica de 45 años sana, sin antecedentes previos, sana, con una neumonía bilateral por COVID, o sea, todo COVID que requiere eh, intubación y terapia intensiva. Sí. Digamos, no Entonces, cambió Hoy hoy el sub-50, como le llaman Que son gente, digamos, menores de 50 años Que ha internado en la sala Es es notoriamente mayor al de, al de otros años Y la verdad que con la población vacunada 60, 70 y 80 Pensar en, en saturación del sistema de salud Era era muy difícil de prever Tuvo que ver los cambio de cepa Tuvo que ver eh, la distinta cuarentena ¿no? Que, que no pudimos lograr Del de, de, lo mismo que pasó el año pasado en, en toda la provincia, en todo, no, no digo solamente en Tandil, digo en todo el país. Eh, sí. Así que bueno, la verdad que nos vamos acomodando eh, en, en base a lo que a, a lo que nos viene sucediendo de la forma más rápida y apropiada, pero la verdad que era muy difícil de prever una ola semejante eh, cuando, cuando en enero o febrero teníamos la, la incidencia de casos que teníamos y... Y la situación de la vacuna en la puerta, ¿no? Eh, eh, es muy difícil.
0: Matías, muy generoso con tu tiempo. Gracias.
1: Gracias, Walter.